0: Trazendo um pouco da história de um dos maiores exemplos que nós tivemos de resignação, força, vontade, caridade, o pensamento ao próximo. Eu falo de Jerônimo Mendonça, que temos aqui um gigante deitado nessa figura. Jerônimo Mendonça, esse livro é um livro da escritora Jane Martins Vilela. Muito interessante o livro, um excelente material. O título é O Gigante Deitado. Muitos entre nós nunca ouviram falar, talvez não tenham ouvido falar em Jerônimo Mendonça, então não tem a noção da magnitude, do tamanho do trabalho deixado, do legado deixado por esse nosso irmão durante os 50 anos, meio século em que esteve sobre esteve na terra conosco. Jerônimo Mendonça, ele nos traz a força nos traz o um entendimento de que somos fortes, somos capazes, sim. Deus não dá um fardo maior do que nós possamos suportar. Sofrendo as dificuldades do corpo físico, Jerônimo, mesmo assim, se dedicou ao trabalho, à palestra, e de forma alegre, quando levava os seus ensinamentos, seus estudos, até com a sua própria dificuldade orgânica, ele fazia piada. Então, quando nós usamos o verbo fazia, não, ele faz piada, porque até hoje Jerônimo é um exemplo para todos nós. Dentro dessa pleia de espíritos, trabalhadores, seguidores de Jesus, nós citamos alguns aqui, como Bezerra de Menezes, Allan Kardec, Leon Denis, Chico Eurípides, e colocamos o nosso é, Jerônimo Mendonça nesse trabalhador. E hoje, eu tenho o prazer de ter essa oportunidade dada pela Casa Espírita, o Centro Espírita Dom Pedro, de poder trazer um pouco da vida do nosso Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Pois é, feita essa breve apresentação de Jerônimo Mendonça, mas eu pergunto qual a sua origem? Jerônimo Mendonça nasceu em Minas Gerais, nesse abençoado estado de Minas Gerais, essa terra que nós tanto, tanto amamos, de muitas histórias, muitas tradições, de personalidades importantes no contexto nacional. Ele nasceu no dia 1 de novembro do ano de 1939, em Tuiutaba. De uma família pobre, seu pai e sua mãe, ele era o lavrador, seu altino, e também conduzia carros de boi, pessoas humildes, e sua mãe, a senhora Antônia, soube criar o menino, dar o que podia, mesmo a dificuldade, sendo lavadeira, mas deram-lhe a educação. Jerônimo, com dez irmãos na sua companhia. E nessa dificuldade, o menino via que a família precisava de auxílio. Com idade bem tenra, ele já começou a trabalhar aos seis anos, já buscava trabalhar na lavoura, ajudar os pais para contornar as dificuldades que somos para casa. Uma doença pertinaz irá trazer as dificuldades que, para ele, não serviram de dificuldade, serviram de alegria. Faz-nos lembrar, para aqueles que são do Rio de Janeiro, eu faço uma menção aqui, ao Centro, à União Espírita Beneficente Jesus Maria José, lá no Rio de Janeiro, a Rua Itaperuá, número 90, no bairro de Colégio, onde eu tive a possibilidade, a oportunidade de iniciar meus estudos, a caminhada na doutrina espírita nesta encarnação, e lá tem uma frase do nosso mentor da casa, nosso irmão Isaac, estampada. E essa frase ela resume Jerônimo Mendonça, que é, embora amargamente, alegre sempre. E assim nós podemos definir o nosso gigante, do, do, o nosso gigante deitado. Mas nós somos felizes? Sim, caríssimos, somos felizes. Não posso deixar de fazer uma menção ao período turbulento que nós passamos, da pandemia que vamos contornar, estamos presos em casa. Jerônimo estava preso a um corpo, mutilado, vamos dizer assim, pelas dores, mas ele foi firme no seu propósito, no compromisso assumido com Jesus. Imaginemos nós que estamos passando essa dificuldade, mas a espiritualidade amiga tem nos ajudado e vai fazer com que nós nos conduzamos bem e que ajudemos os nossos irmãos a suportar. E para isso, os nossos trabalhos das nossas casas estão sempre firmes. Um jovem, citando uma conversa com um dirigente, falou que um jovem numa casa espírita foi para a conversa fraterna. E ele falou que tinha espíritos. Só que ele falou que tinha problemas na realidade. Só que a, essa conversa fraterna foi depois dele ter assistido uma palestra de Jerônimo. Vendo Jerônimo naquelas condições da cama, as quais eu vou narrar, o jovem, quando foi para a conversa fraterna, simplesmente falou, eu não tenho problemas, e desistiu, se motivou e continuou no trabalho. Como já dissemos e tuitava o pai Antônio, Jerônimo teria uma difícil tarefa na vida, ele passaria 20 anos na maca, ele teve uma infância de uma criança comum, saudável, subia nas árvores, ia para o rio, nadava, brincava. Normalmente, ele iria desenvolver também as habilidades normais de uma criança, gostava de jogar bola, sempre trabalhou, como nós já dissemos. Desde novinho, ele sempre trabalhou e sempre teve essa responsabilidade de ajudar aos seus pais. Chegando ali pelos 14 anos, ele já começava a sentir algumas dores. Dores no corpo, mas umas dores ainda que o incômodo não lhe dificultavam ainda para o trabalho. Os incômodos não eram empecilhos para o seu trabalho, mas já se dava por aparecer o que seria o destino dele. Pois bem, foi crescendo. Jerônimo gostava muito de futebol e cinema. Tanto que, na narrativa, no livro, ele foi até um jogador de futebol, chegou a exercer com habilidade a sua arte de jogar bola, mas a doença acabou por impedir. A doença também impediu alguns empregos que ele entrava e não podia dar continuidade, porque as dores estavam se apresentando. E o que seria artrite reumatoide? É uma doença bem conhecida, né? que ela ataca os membros. E como se deu isso? Eurípides, Eurípides, é, Jerônimo, na, na realidade, havia ido ao cinema, como ele gostava muito de cinema, e foi assistir uma sessão, uma fita, naquela ocasião, ali pela década de 50, de O Vento Levou, um longa-metragem, um filme com 3 horas e 40, mas ele chegou atrasado, não conseguiu lugar para ficar no cinema. O que, é que ele teve que fazer? Ficar em pé apoiado numa mureta. E aquelas três horas de filme ainda tinha os intervalos de 20 minutos que o maquinista, o que operava lá, o projetor, tinha que trocar as fitas. Jerônimo ali, o um admirador da cultura do cinema. Pois bem, ao término da sessão, Jerônimo, na hora de ir embora, percebeu que suas pernas estavam como se estivessem presas ao chão e os seus membros inferiores inchados. E aquilo ele precisou, já era a primeira noção do que lhe aconteceria. Os seus amigos tiveram que levá-lo para casa. Chegando em casa, a sua mãe, dona Antônia, com todo carinho, pegou o jovem e cuidou. Mas o que aconteceu de curioso nessa passagem de Jerônimo? Hoje, o jovem, qual é o sonho de consumo da juventude? É o iPhone, né? celular de última geração, e naquela época o sonho de consumo do jovem era um terno, de preferência de branco e de linho. E Jerônimo havia ganhado um terno desse. E para onde ir? Até então, ele não tinha outra opção aqui, que seria para o centro. Mas no centro, não seria o caso, mas para o cinema era o ideal, a ideal vestimenta que chamaria atenção um jovem né, com uma boa presença, e ele foi, mas quando chegou em casa, para a tristeza do Jerônimo, a mãezinha dele, para poder tirar-lhe a roupa, cortou a calça do terno. Mas, mesmo assim, ele não perdeu a esportiva. O único terno que ele tinha, por causa da doença, ele teve que perder. Mas isso aí é uma narrativa mais adiante na cronologia. Vamos continuar aqui. Jerônimo, com 15 anos, ele entre 13 e 15 anos, ele conheceu a igreja presbiteriana. E, através da igreja, conheceu Jesus. Se apaixonou pelo trabalho do mestre, pelos ensinamentos. Jerônimo conhecia, de certa forma, ali, a magnitude do que Jesus trouxera para a gente. Era um espírito que já trazia, na sua essência, a caridade e o entendimento da sua função na Terra. Apaixonando-se por Jesus, ele começou a se aprofundar nos trabalhos da igreja. Porém, um fato que aconteceu que deixou ele um tanto quanto desanimado foi que a sua avó, uma pessoa muito devotada ao catolicismo, quando ela desencarnou, ele soube pela igreja que ela não iria entrar no céu, que ela não, tinha, não teria o direito, porque ela não seguia a mesma igreja. E aí vieram os questionamentos de Jerônimo. Mas por que ela não poderia entrar? e viriam outros porquês. Eu conheci um dirigente em São Paulo que falava que quatro porquês já eram suficientes. Mas ele começou a questionar outras coisas também. Questionava do pastor. o Quem sou eu? Para que, que eu estou na Terra? De onde vim? Para onde eu vou? Ele não encontrava essa resposta. Fatos como esse foram desanimando o nosso magnânimo trabalhador. E até que, em determinado momento, ele resolveu se desligar da igreja porque não encontrava a resposta para as suas, os seus questionamentos. São questionamentos, caríssimos irmãos, internos, são questionamentos que todos nós temos, embora de uma forma latente, que nós nos fazemos, porque nós temos a lei de Deus na nossa consciência. Nós temos a inteligência, nós temos a necessidade de evoluir. E Jerônimo tinha isso. Mas... A providência superior fez com que Jerônimo conhecesse o um senhor de nome, Gabriel Galdino, um dirigente de um centro espírita, do Grupo Espírita Amor Fraterno. O senhor Galdino, conhecendo Jerônimo, deu para ele um livro, o Evangelho, segundo o Espiritismo. Daí em diante. Jerônimo se apaixonou ainda mais. Se já adorava Jesus através do ensinamento do codificador de Allan Kardec, devidamente conduzido pela espiritualidade, ele foi se aprofundando, obtendo algumas respostas a mais nos seus questionamentos interiores. E começou a se dedicar de forma mais completa ao Espiritismo, participava de todos os trabalhos da casa, praticamente todos os dias, chegava do trabalho, era na sexta, no sábado, no domingo, todas as atividades, palestra, mocidade, enfim, tudo que ele poderia participar nos bazares, no, nas, nos trabalhos assistenciais, ele estava junto, e ele cada vez se envolvendo mais diante da beleza do ensinamento da doutrina espírita. Assíduo na frequência, aumentava-lhe a responsabilidade do trabalho, mesmo que ele não percebesse. Nesse período, Jerônimo já ia amadurecendo as suas qualidades e via, ao, através de algumas situações que passava, que a espiritualidade estava com ele. A determinada ocasião, ele saía por volta das 10 da noite do centro, num dia de semana, e resolveu parar num botequim, como chamavam, para tomar um café com leite. Aquele botequim, sempre ele parava para poder o quê? Antes de ir para casa, porque tinham muitos irmãos, então talvez não sobrasse aquele pãozinho da tarde. E ele chegando lá, está fazendo sua refeição, quando de repente vem uma blitz, a polícia encosta. Era uma época difícil na década de 50. E a polícia manda com que todos fiquem com as mãos na parede, começa a revistar todos que estavam ali. Quando chega em Jerônimo, eles vão revistar, botam a mão no seu paletó, mas Jerônimo ficou preocupado. Ele estava sem os seus documentos, havia esquecido. E o pior, ainda com receio das práticas, ainda de achar como espiritismo, e outros, outras manifestações tidas como crime, que ainda eram resquícios do Código Penal de 1890, Eurípides ficou preocupado. O policial ao revistá-lo, Sentiu o seu bolso um livreto. Mesmo assim, pegando o livreto, ele olhou. E Eurípides pensou, se ele perguntasse eu sou espírita, eu vou ter que falar a verdade. Talvez eu seja preso, o espiritismo é proibido, mas eu vou ter que falar a verdade. E não deu outra. Ele estava com um livro, Preces Espírita, de Caibar Xútil. E aí, quando o policial pegou esse livro, olhou o livro e perguntou a ele, você é espírita? Eurípides, tremendo na base, mas foi firme. Sim, senhor, eu sou espírita. E para sua surpresa, naquele ano de 1957, o policial lhe disse, meu filho, você com um livro espírita, um livro baseado na doutrina dos espíritos, dá para perceber que você é um homem de bem. Devolveu o livro a Jerônimo e mandou que ele fosse embora. E Jerônimo saiu, mas ficou com aquela, aquela ideia na cabeça. Ele me liberou porque eu sou espírita. A doutrina espírita fizera isso por mim, me liberara dos meus documentos e um homem, sem me conhecer, me julgara por aquilo ali e dali em diante ele se comprometeu interiormente a se dedicar mais ao trabalho espírita. Se já tinha feito aquilo por ele, imagina o que não poderia fazer mais no seu desenvolvimento espiritual. E foi o que aconteceu. A pessoa de Euripides, de Jerônimo, estou com Eurípides porque é outro fantástico é trabalhador, mas é Jerônimo. Jerônimo tinha em torno de 1,83m de altura. Como disse, um sujeito forte, boa presença, como dizem na gíria, né? E ele tinha a sua vaidade também. Gostava de se vestir bem antes da enfermidade lhe pegar. E ele tinha mania de forma secreta, em seu quarto, antes de fazer sua higiene e se arrumar, ele ficava diante de um espelho e brincava que ele era o Tarzan, o rei dos macacos da floresta, que muitos dentre nós devem lembrar, porque o filme do Tarzan é um filme conhecido por todos nós, nossa geração, um desenho ou não. E ele se dizia o Tarzan, batia no peito e achava que ele era aquela figura do filme que representava para a juventude, não só para a nossa juventude, mas para todos, representava a força da selva. Pois bem, Jerônimo não havia contado isso para ninguém. Dentro dos caminhos do Espiritismo, ele resolve assistir uma palestra em uma casa espírita, a única existente na cidade, e o palestrante que estava era um médium com um grande potencial mediúnico. Um excelente palestrante e dentro daquele potencial ele estava proferindo a sua palestra quando de repente para, há uma pequena transfiguração e o palestrante se refere com as seguintes palavras ao seu público. Estou aqui, nesse momento, recebendo um comunicado de um espírito e a mensagem é que se segue. Abra aspas. Prepare-se para entrar na selva dos sofrimentos. Agarre-se ao cipó verde da esperança e arma-te de muita fé e coragem para lutar contra a animalidade que ainda ruge em teu peito. Ainda que tiveres que verter todas as lágrimas ou padecer todas as dores que o representará, o que representará isso ante o amanhã glorioso do teu destino. Informa. Essa mensagem, ela é direcionada a um tal de Tarzan que se encontra aqui. Naquele momento, ninguém sabia quem era Tarzan, mas ele sabia. Ele saiu dali, balançado. A imagem era para ele, a mensagem era para ele. Ele é que era o Tarzan. Terminado aquilo, ele entendendo bem o recado que lhe fora dado, foi para casa pensativo e já sentia na sua essência que o trabalho, o cerco estava fechando. Quando ele fala do cipó da esperança e das dores que ele teria, o que nós vamos ver aos poucos e mais adiante, as dores que atacariam, seria cada um de nós que se não tivéssemos a fé em Deus, não tivéssemos a força o amparo espiritual, desistiríamos. Não, tem, não tenha dúvida. O que esse nosso irmão, eu mostro mais uma vez aqui, o gigante deitado, aguentou, é digno de um herói. No dia seguinte, ele se levantou, foi para o trabalho. Quando ele retornava, ele passava a porta de uma alfaietaria de um amigo conhecido dele e chamou lá para dentro, Jerônimo, vem cá. Foi aí que ele ganhou aquele terno de que eu narrei a passagem anterior, fora da cronologia, mas dentro do contexto histórico dele, ele ganhou um terno e ficou todo feliz, porque aquele seu amigo havia tirado a medida dele alguns anos antes e entregada para ele. Era aquele desejo do jovem, um terno de linho branco, bem alinhado, um sapato bonito, era o que ele mais queria. E tem uma, uma história até curiosa. Ele recebeu o terno, resolveu ir a um lugar modesto, participar de uma palestra, conforme nos narra Nazareno Feitosa, e no caminho ele teve que pular um córrego. Ele escorregou, ficou todo sujo e chegou no local com a roupa inadequada e tirou a primeira lição dali. E, dependendo da humildade do local, nós temos que nos vestir conforme prevê. Mas, retornando, ele recebeu esse terno de linho branco, que era o sonho de consumo, e foi aquele terno que eu citei, que ele foi para o cinema e, no final, diante dos problemas que ele estava passando, a mãezinha dele que teve que cortar. Mas ele encarou isso com bom humor. Depois das pernas dele travadas, ele passou três meses acamado depois daquele fato do cinema. Mas ele, no seu bom humor, ainda dizia, foi-se assim o meu primeiro e único terno branco, para que a mãezinha pudesse ter acesso às suas pernas inchadas, seus membros inferiores inchados. Ali se caracterizava o tal problema, artrite reumatoide. E dá a impressão que o nosso irmão na sua programação reencarnatória, que todos nós sabemos, nós vamos ver o Livro dos Espíritos, fala a respeito disso. O Espírito tem consciência, na maioria das vezes, da tarefa que pediu, da missão que viu, porque nós viemos em provas e expiações. O Livro dos Espíritos é muito claro nessa colocação, se nós formos olhar lá na questão 132, a finalidade da, da encarnação, e na questão 167, a qual é o objetivo da reencarnação. Da reencarnação, eu me apego, que ela diz que é a melhora progressiva da humanidade, da questiona. Se não fosse por isso, onde haveria justiça? e O que nosso irmão passou faz parte do contexto da justiça divina para que ele pudesse suportar o que ele se propôs. Mas dá a impressão que realmente ele pediu aquilo tudo, que o que ele passaria não é fácil mas nós temos entendimento da bondade e da sabedoria de Deus, sabemos que um fardo nunca é maior do que é possível que nós suportemos. Caríssimos irmãos, nós vivemos esse momento pandêmico, mas nós sabemos que tudo que nós passamos, nós temos que suportar. O ensinamento do que chamamos de uma perda oh, espírita, perda não, o afastamento temporário do nosso irmão desprovido da matéria, que volta à pátria eterna e no plano espiritual, na erraticidade, se prepara para a sua nova encarnação. Sabemos nós de que condições nós encarnamos, se imploramos de joelhos, se nos for imposta vários tipos de encarnação, uma encarnação missionária, como a de doutor Bezerra, que fora ofertado e para o um mundo fora das... Sombras, e ele preferiu ficar na terra cuidando de seus irmãos? É a tarefa do nosso irmão Jerônimo. E nessa encarnação, pelo que ele passou, dá a impressão disso. Agora nós vamos entender o porquê. Vamos ver o que aconteceu com nosso irmão de forma pausada. Parece a dor sempre dizendo para ele: Eu quero estar contigo. Quanto a dor sempre dizendo eu quero mais estar com você. Primeiro, ele começou a usar a bengala depois desse problema que ele teve. Andando com a bengala, as dores se agravaram. Aí ele já começou a andar com o apoio de duas muletas. Vejam bem, isso, novo, em torno de 20, 20 e poucos anos ali. Passado mais um tempo, o desgaste do organismo, ele já partiu para a cadeira de rodas o nosso irmão se mantinha firme. Vemos que nessas condições se torna difícil o trabalho, o prover dos seus recursos para poder alimentação, vestimenta, ajudar a família. Mas ele tinha um aparato muito bom, os seus irmãos, os seus familiares. Depois ele acabou indo parar numa cama ortopédica. Alguns autores dizem semi-ortopédica. E essa cama seria praticamente... O seu local de maior parte. Ele ficou em torno de 30 anos nessa condição de cama. Aí nós vamos imaginar, mas como pode um homem acamado ir assumir tantos compromissos assim, como nós vamos ver? Sim. A força e a resignação, mais o compromisso assumido em por causa de por consequências de encarnações pretéritas, ele teve a força suficiente. Não bastasse isso, a dona Dor se aproximando mais. Ficou cego de uma vista. Relatam alguns autores que foi por uma questão de um erro médio. Mas ainda não estava satisfeita a senhora Dor. A outra vista também acabou ficando com problema. Ficou cego das duas vistas agora. Mas não parava por aí, não. Por isso que eu digo, esse espírito pediu tanta coisa para pagar de uma vez. Depois... Teve o problema das dores no peito. A angina tomava 10 comprimidos, exordio, 10 unidades por dia. Para aqueles que conhecem, sabem o efeito forte. E a angina atacava-lhe ao ponto do seu médico recomendar que ele fizesse um saco de areia com 30 quilos e pusesse sobre seu peito para que ele pudesse suportar as dores. Mas não era pouco ainda. E as hemorragias espontâneas? aconteciam com ele constantemente, fato esse, até observado numa situação com Chico Xavier, e assim o nosso gigante deitado foi realmente chancelado com esse, com esse, vamos dizer, apelido honroso. Assim como Bezerra era o médico dos pobres, ele era o gigante deitado. Diante de tantas dificuldades, ele se mantinha firme ao trabalho, jamais desanimava, porque um dos grandes males que podem causar o nosso desânimo, que nos levam à depressão e outros sintomas que não ajudam, e ele tinha essa força. Naquelas condições de cama, pouco enxergando, precisava 100% da cooperação de outras pessoas, e ele se mantendo alegre. E é essa alegria que vai caracterizar as palestras de Jerônimo, as palestras dele com a música, as palestras dele com a cantoria Jerônimo, tinha um vozeirão também, era confundido com a voz até de Calví Peixoto, e ele deixou algumas gravações, deixou poesias, alguns livros que nós vamos falar mas uma característica principal era essa dependência tão grande de amigos e familiares. Aí, meus irmãos, nós vamos à reflexão sobre a humildade, a necessidade de sermos humildes nessa nossa caminhada. Cada um depende do outro. Se nós analisarmos lá a questão 132 que falei, nós temos que estar a par da nossa responsabilidade dentro da obra da criação. O nosso irmão é o nosso instrumento que vai servir no nosso teste, no nosso aprimoramento. E Jerônimo precisaria disso, mesmo assim soube aceitar sempre bem o morado. Ele... Viajava em todo o Brasil, chegou uma ocasião, todo o Brasil com os limites. Por que, que tinha os limites? Ele não podia ter um lugar porque ele ganhou uma Kombi na ocasião para viajar, imaginemos. Até faziam relatos que a Kombi, a gasolina era cara e ele tinha que misturar a querosene, mas a subida a Kombi não conseguia passar de 30 quilômetros, mas era uma Kombi valente, que adaptaram o leito, e Jerônimo viajava para todas as partes, levando a sua palavra, a sua alegria, o ensinamento da doutrina dos Espíritos. Valinhos, depois, trocando a Kombi por um caravan. Outros relatam que seria uma veraneia, uma viatura, um carro daquele mais antigo, mais confortável, e ele melhorou ainda o seu deslocamento, viajando para todo o Brasil, e muitos o perguntavam, mas a coisa que está ficando boa, tá Mas a gente tem que estar inteiro para levar a palavra, por isso que nós vamos modificando. Esse último veículo que ele recebeu foi de um companheiro, um trabalhador espírita, que compadecido, vendo que aquela Kombi já não estava atendendo mais as necessidades, e que precisava não só viajar em certo conforto, dentro das limitações de Jerônimo, uma senhora acompanhante, às vezes variava, podia ser um familiar, e um motorista, distâncias longas. Com a Kombi, ele chegou a demorar três dias para vir andar 600 quilômetros do interior de Minas ao Rio de Janeiro. E essa veraneia, que foi motivo de elogios, até de brincadeiras por parte de Eurípides, foi o que levou aos pontos mais longínquos. Mas vamos lá. A vida dele é sofrida. É. Ele viveria 50 anos porque o desencarne dele foi no dia 26 de novembro de 1989 sim, mas a vida de Jerônimo nós não podemos ver só pelo prisma da tristeza do sofrimento, não ele tem os seus famosos causos, como um bom mineiro contador das suas histórias seus causos na palestra a sua problemática física era motivo de piada também e eu tomei a liberdade de selecionar alguns fatos de Eurípides, narrados na obra da nossa irmã, aqui no livro Gigante Deitado, como outros coletâneas, para que nós conseguíssemos entender a magia desse nosso trabalhador em suportar, passar por cima das limitações e trazer o alento acalanto a todos. Lembremos daquela situação daquele jovem que achava que estava com problema. Havia assistido a palestra de Jerônimo, foi para reunião, para conversa fraterna, falou que não tinha mais problema, a cura estava ali. A mãe de Jerônimo, uma vez, falou para ele assim, quando ele estava se assim, integrando ao Espiritismo, ficou olhando para ele assim, assustada, e ele perguntou, o que é está que acontecendo, mamãe? Você não está me olhando assim? Não, meu filho posso fazer uma, uma colocação aqui? Olha, esse espiritismo funciona mesmo, viu? Acho que funciona, sabe por quê? Aqui em casa, nós somos a família e temos dez filhos. Dos dez filhos, você é o único que é deficiente. E, e por coincidência, dos dez filhos, você é o único que não para em casa, só vive batendo perna na rua, né? Porque Jerônimo vivia em toda parte, levando. Chegava de uma palestra, mesmo cansado, já saía para o outro lado, para levar a alegria. E, a, e Jerônimo, diante daquilo, deu um baita sorriso e falou para a mãe dele, faz parte do que nós pedimos, levar a alegria, levar a confiança, levar o alento às almas que ainda estão precisando. E, no seu bom humor costumeiro, um outro fato narrado por ele, como eu falei, Jerônimo gostava de cinema. Cidade pequena, as pessoas frequentavam mais ou menos os mesmos lugares. E tinha uma senhora que entrou no cinema atrasado. Jerônimo foi para lá e já tinha até um cantinho onde deixavam a cama dele, que ele passava todo o tempo ali para assistir o filme. E essa senhora entrou apressada, cinema escuro, de repente ela vai, bate com a canela na cama, e fica irritada e fala essa cama, nossa, esse aleijadinho, todo lugar que eu tô ele está, toda vez, todo lugar, parece que não para, Jerônimo escutou aquilo, se compenetrou da bondade, do perdão, mas não perdeu o bom humor e falou para ela, <risos> É bom a senhora falar isso, né? Mas a senhora também não para em casa, não, né? Para estar tá dando essas caneladas é porque fica batendo perna, né? E caiu na risada. Depois daquela situação, essa senhora tornou-se amiga de Jerônimo, trabalhadora seguindo, e admirava o nosso gigante deitado. E assim, de uma possível rusga, ele adquiriu uma amizade. Um dos casos interessantes também, nesses lindos casos de Jerônimo uma narrativa do cemitério. O que, é que aconteceu? Naquela cidade pequena, não tinha esse carro para carregar para o cortejo. Era carregado no braço. Né? Os caixões eram carregados no braço. E seguia aquela procissão. Jerônimo ele foi convidado para fazer a prece no cemitério. Pouco antes do sepultamento, levaram a maca do Jerônimo para que ele fosse lá Fizesse. Terminada aquela prece, ele encaminhou o espírito daquele nosso irmão, pegaram a cama de Jerônimo, botaram ao lado, próximo a um túmulo, e fizeram os procedimentos para fechar o sepultamento, e o pessoal foi embora. O pessoal foi para casa. Adivinha o que aconteceu. Mais tarde, passa um amigo lá, chama a mãe de Jerônimo Dona Antônia, o Jerônimo está aí, eu preciso falar com ele, eu posso entrar? Olha lá, ainda não trouxeram Jerônimo, não. Isso já era 10 horas da noite. O sepultamento tinha sido por volta das 17. Lembrando disso, bateu desespero. Eles correram ao cemitério, tentavam abrir a porta, acionaram o vigia. Quando chegava no cemitério, segundo a narrativa, era aquele cemitério, uma espécie de um vale, e viam-se as sepulturas com o ar se percebia lá no canto um lençol branco. Estava lá o nosso gigante deitado. Não havia tomado o seu remédio, não havia feito a sua higiene, não havia trocado a sua roupa, nada. E esse companheiro pensou, e agora, hein? Nós vamos chegar lá, o Jerônimo vai estar, o Marara com a gente, ele vai falar muito. E chegaram lá para resgatar o nosso gigante e a surpresa, ele estava lá, foram falar, Jerônimo, desculpa pelo que nós fizemos, esquecemos de você. Ele, não, não tem problema, não. Enquanto eu fiquei aqui, nessas quatro horas e meia, eu fiz prece para todos esses mortos que estão aqui. Eu já libertei todos eles aqui, inclusive repeti tudo. Esse tempo que eu fiquei, fiquei só em prece. Então, pode ter certeza, nesse cemitério aqui, já estão todos preparados, estão todos livres mesmo. Vai todo mundo embora. Me leva logo para casa. E levaram o Jerônimo. E ele contava isso... E outro encararia isso de uma forma pesada. Jerônimo contava isso rindo nas suas reuniões. E outro fato que ele narrou também interessante, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, falhou no capítulo agora, um trecho que fala, eu acho que era é um homem, sede perfeita, homem de bem. E lá tem um trecho, uma narrativa do Espírito que diz assim, se fosse um homem de bem, teria morrido. O contexto... É dentro daquela narrativa dos espíritos para mostrar a justiça divina. Me perdoem se eu não estou me referenciando certo ao capítulo, mas eu deixo aqui a liberdade para os nossos irmãos procurarem. Mas essa narrativa foi interessante. Jerônimo ia fazer uma palestra numa cidade vizinha, narram que há em torno de 60 quilômetros, mas ele teve uma indisposição e não podia. ir. Uma indisposição orgânica. Dentre as poucas que ele teve, poucas vezes deixou de cumprir um compromisso mas pediu que um amigo o fizesse, e esse amigo, de uma forma bem né, prestativa, pode deixar que eu vou, pegou o carro, já tinha o seu evangelho, havia colocado o seu evangelho no porta-luvas, e seguiu na estrada, só que infelizmente esse companheiro veio a sofrer um acidente, o carro capotou, parou virado, e ele, ao sair do carro, viu que ainda estava vivo, não estava, não tinha sofrido nada, a primeira coisa que ele pensou, vou agradecer a Deus. Ao sair do carro, abriu o porta-luva do carro, pegou o evangelho, agradeceu a Deus, agora eu vou abrir na mensagem, que eu sei que Deus tem a mensagem para mim. Quando ele abriu a mensagem, estava lá o texto. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Ele, diante daquilo, ficou meio que decepcionado e foi reclamar com Jerônimo. Poxa, Jerônimo, passado aquele susto todo, isso aí já foi no dia seguinte, passado aquilo tudo, eu fui na boa vontade fazer a palestra, não consegui, achando que eu estava agradando a espiritualidade, abro o evangelho e os espíritos me dizem que se fosse um homem de bem, teria morrido. Jerônimo, eu não presto nem para morrer, que eu teria que ser de bem para morrer, nem isso teve. Pode uma coisa dessa, Jerônimo? E Jerônimo, mais uma vez, deu uma gargalhada, trouxe o irmão para próximo, para perto dele, e acabou lhe dando mais dois ensinamentos. Para por aí? Não. Nosso irmão Jerônimo, segundo as narrativas, ele tinha um karma com os nossos irmãos que andam embriagado, embriagados, que nós chamamos vulgarmente de bêbados, né? aqueles inconvenientes de uma hora, mas que sabemos que são filhos de Deus e que merecem a nossa atenção. Eu mesmo já tive uma oportunidade, diante de uma palestra, numa casa espírita aqui em de Fora, um irmãozinho desse no meio, mas que não conseguiu, né, de repente, atrapalhar pelas suas influências. Mas, o primeiro fato que aconteceu com ele, Jerônimo foi convidado mais uma vez, não para aquele termo, mas para acompanhar o sepultamento e chegar lá fazer a prece. Durante o caminho, seguia o caixão com o defunto, certo? Muito bom, vejo aqui a citação, um irmão nosso, Neivaldo, nosso irmão Neivaldo do Centro Espírita, Jerônimo Mendonça, aqui em um juiz de fora, que esclareceu aquela citação que eu fiz, capítulo 22. Muito obrigado, meu irmão, fazendo juiz a casa de Jerônimo Mendonça, muito obrigado. Mas retornamos aqui, olhando passar o caixão, o pessoal seguindo, e logo atrás vinha uma multidão carregando a cama, a, a cama ortopédica de, de, de Jerônimo, e vendo aquilo, o bêbado não perdeu tempo, falou, as coisas estão mudadas mesmo, né? agora estão fazendo enterro com dois difuntos de uma vez só, ele viu, quando, quando a cama de Jerônimo vinha passando, e ele, com base né, no óculos que ele usava, ainda falou, não bastava isso, agora estou enterrando até de fundo de óculos, não sei para quê. E, os, e as pessoas que estavam à volta entendiam o contexto, sabia que o gigante deitado ficava com seu óculos para esconder a cegueira, riram um pouco daquela atitude do bêbado, mas seguiram na paz. Né? E outra que ele passou com o um bêbado, foi uma palestra de Divaldo. Ele tinha um contato muito bom com o Divaldo Pereira Franco. E assistindo a palestra de Divaldo, ele estava num cantinho, com a sua maca, assistia ao nosso devotado trabalhador de Feira de Santana, Divaldo Pereira Franco. E esse bêbado começou a olhar em direção a Jerônimo na sua cama, levantou, foi na direção de Jerônimo, fez a imposição de mãos e falou, levanta-te e anda! E Jerônimo ficou meio que constrangido, pediu para ele, não faça isso, atrapalhar a palestra. Mas aquele irmãozinho, que não estava sóbrio, continuou. Então, eu repito, levanta-te e anda-te. Ele não sabia das limitações físicas de Jerônimo. Jerônimo, não, meu irmão, isso não é momento para isso. Depois a gente conversa com toda a sua bondade. E ele falou mais uma vez... Eu ordeno, levanta-te e anda-te. E Jerônimo aí, perdendo um pouquinho da sua paciência, que era difícil, falou, não levanto não. Aqui está muito bom e eu vou continuar deitado. Aí aquele nosso irmãozinho embriagado falou, o quê? Não acredito. Homem de pouca fé. Chamou Jerônimo de homem de pouca fé e saiu, arrancando as gargalhadas do próprio Jerônimo, porque ele via a situação que estava. Não sabia aquele nosso irmão diante da magnitude da grandeza daquele ser que estava preso àquela cama. Fazendo uma comparação, Jerônimo vivia preso à cama, nós hoje vivemos presos à nossa casa. Nossa situação é reversível, porque isso vai passar. A situação do Jerônimo foi adquirida até porque as encarnações anteriores, não reveladas, não faço essa revelação aqui, que levaram o nosso irmão, a passar por essa situação. Causas e efeitos, sim, a justiça de Deus, sim, mas ele, como eu repito, com resignação e força, serviu-nos de exemplo e aceitava tudo na sua é, alegria, no bom humor. Vamos seguir uma outra passagem que ele narrava com, na roupa de Valdo foi que ele seguia para uma palestra, isso aconteceu em Porto Alegre, e pouco Antes de chegar lá, o carro foi parado por um guarda na Blitz. Ainda era a Kombi. E quando a Kombi parou, o guarda foi interpelar o motorista e falou: Não, sabe o que é? Nós estamos conduzindo uma pessoa muito doente. O guarda mandou abrir. Mandou abrir para Quando olhou, percebeu o Jerônimo deitado na cama, todo tortinho lá. O guarda se assustou e falou: Ih! O acidente foi grave mesmo. Então vamos pegar, eu vou na frente, vou levar vocês para o hospital. Só que o Jerônimo não estava indo para o hospital. Estava indo para uma reunião no centro espírita. Mas o guarda foi na frente abrindo o caminho. Quando chegou no tal local, Jerônimo ainda exclamou. Nossa, nunca cheguei tão rápido a uma palestra espírita como dessa vez. E ele ainda brincou. Para não atrasar, para não perder... Gostaria que sempre tivesse uma escolta dessa alguém para achar que ele era o, o doente. Achou, o guarda achou que o acidente teria sido terrível, mas não era. Era a situação deplorável, entre aspas, que se encontrava o meio físico do nosso irmão. E ele também, uma ou outra, se gabava da sua situação. Como eu disse, muito amigo de Divaldo Pereira Franco, eles foram participar de um evento, ele fez a primeira parte da palestra e Divaldo a segunda. E ele, assistindo Divaldo, percebeu que a plateia, de pé, ovacionando o nosso trabalhador, que Divaldo é Divaldo de todas as épocas. O, as suas palestras enchem pelos admiradores, principalmente para buscarem o um teor tão completo das lições do conhecimento espírita de Divaldo. E terminado aquilo tudo, Jerônimo, que não perdia tempo de tirar... Mangá, como dizem nossos irmãos, né? Mangá do companheiro falou: Edivaldo, por favor, Edivaldo falou: ih, já vem ele. Divaldo, eu sou melhor do que você, Edivaldo. Eu, mas por que você está fazendo essa comparação? Eu percebi que você terminou, o pessoal bateu palma de pé para você, mas para mim, não. Eu, eu saio carregada nos braços dele, fazendo uma menção à sua condição de sair sempre carregado na câmara. Vemos, caríssimos irmãos. Ele brincava com a sua dificuldade e levava a vida numa situação, como dizemos, de boa. E Chico Xavier incentivou Divaldo também uma vez, através de uma conversa, que ele precisava terminar de construir um lar, um lar espírita, que depois virou uma creche. E ele foi procurar o Chico, o Chico falou dessa possibilidade, e depois ele voltou estava indo para frente, aí o Chico Xavier falou, olha, sabe quem vai me visitar aqui? Roberto Carlos. Não falou mais nada. Quando o Jerônimo voltar ficou pensando. O Alberto Carlos. E não tinha Facebook, não tinha internet, tinha nada. Ele descobriu que o Alberto Carlos ia fazer uma palestra, um show no Carecão. Ele pediu aos seus ajudantes vão para o Rio de Janeiro. Pegou a Kombi, desceu lá para o Rio de Janeiro, foi para o Canecão, ficou em frente. E isso é bom nós sabermos da caridade desse nosso famoso cantor. Não só o cantor, uma celebridade, mas uma pessoa muito é, caridosa. E ele chegou na frente do canecão, tudo bem, estamos lá. E para entrar? O companheiro perguntou a ele, mas para entrar, como é que vamos fazer? Não temos dinheiro. Ele, vamos fazer uma prece. E Jerônimo e ele se recolheram a prece. Aquele homem deitado na maca, dois à volta, duas pessoas à volta, as pessoas passavam olhando assustado. O que está acontecendo aqui? Vai ter um trabalho, descarrego? De Pensavam assim. E ele... Fez aquela prece. Logo depois, ele escuta uma voz enquanto ele está consertado, O senhor, o um homem bateu. O senhor é aquele homem que eu vi lá, em, lá no, no Chico Xavier, lá em Uberaba? Ele, senhor, sim. Pois é, o senhor estava lá, o senhor é amigo dele, né? Ele é, mas quem é o senhor? Não, eu trabalho aqui no Canecão. Uns dizem que ele era o gerente, outros dizem que ele é o chefe da segurança. Não importa. Sabendo daquilo, o Gerônimo falou que queria falar com o Roberto Carlos. Esse segurança, o, o gerente, foi até o Roberto Carlos, e o Roberto Carlos falou, se é amigo do Chico Xavier, eu recebo. Fez o Jerônimo entrar, acompanhado daquelas pessoas, botou ele no melhor lugar, ele assistiu o show, e ao final deu atenção a Jerônimo. Jerônimo explicou para ele, já que Jerônimo fazia um trabalho tipo de Chico, não oferia lucros a respeito do seu trabalho. Jerônimo foi naquela noite colocado em um hotel, pago por Roberto Carlos, tudo, e na manhã seguinte, o próprio Roberto Carlos o procurou, foi lá, levou um cheque, o valor não foi revelado. E esse cheque, essa doação de Roberto Carlos, ele não só concluiu a obra, como ele precisava, como concluiu o trabalho em vários centros na ocasião. Jerônimo ficou muito satisfeito por isso, e vê como a espiritualidade trabalha. Ele foi e lá encontrou uma pessoa que encaminhou. E Roberto Carlos deixou bem claro isso, porque é amigo do Chico, é amigo dele também e ajudou muitas gentes de uma certa forma que ninguém iria imaginar. Ver o Roberto Carlos é que nem hoje, hoje é dificuldade, mas mesmo assim ele está presente em todos nós. Jerônimo, diante desses seus casos, há muito mais, se nós lemos, eu incentivo a lerem o um livro Gigante Deitado da nossa irmã Jane Martins Vilela, mas buscar conhecer quem... É, não é quem foi. Foi 30, 50 anos, mas quem é Jerônimo Mendonça no trabalho? Eu deixo aqui esse meu convite, não só conhecerem a vida dele, como quem estiver na oportunidade de vir a Juiz de Fora, conhecer o Centro Espírita Jerônimo Mendonça, conhecer todos nessa cidade maravilhosa de Juiz de Fora, onde nós temos a, todo dia da semana, lógico, nas ocasiões normais, quando acabar essa pandemia, nós a cada dia da semana podemos ir um centro. Todo dia tem trabalho, trabalho não falta. Assim é Jerônimo Mendonça. E ele, o maior exemplo desse devotamento, dessa dedicação ao próximo e do trabalho que não poderia passar. Outros atributos de Jerônimo, a poderosa voz gravou discos, músicas, é, palestras, várias outras, ele escreveu seis livros, dos quais eu não tenho aqui o nome, mas seis livros com um teor totalmente voltado para a doutrinação. Música, também cantava e tocava. Filhão. Ele falava que é o seguinte, se, eu, se a minha palestra não estiver agradando, eu canto. Se o meu canto não estiver agradando, eu pego a minha mala e vou embora. E assim era a humildade, a simplicidade de Jerônimo Mendonça. Caríssimos irmãos, é tão prazeroso nós termos a chance de conhecermos esses nossos irmãos, nossos trabalhadores, o devotamento, a dedicação, paremos nós para refletir. Diante de uma dificuldade mínima, desistimos dos nossos objetivos. Diante de uma chuva simples, nós não vamos ao nosso trabalho na nossa casa espírita. Diante de uma palavra diferente, eu não quero mais trabalhar ali. Costumo, nas oportunidades que eu tenho de fazer essas exposições, dizer o meu compromisso é com a doutrina dos Espíritos e não com as pessoas. Porque as pessoas elas vão passar. A doutrina ela veio para ficar. Se não tivesse, nesse contexto desse ensinamento, nós sabemos que, no desencarne do codificador Allan Kardec, teria o seu continuador consolidador, que foi Leon Denis, e a doutrina seguiu. Lyon Denis se foi e o trabalho espírita segue até hoje. Em meio aos ataques, como ocorreram, que eu citei, um código penal que proibia a prática do espiritismo, em meio aos detratores que tentavam perseguir não só o codificador, como em vários períodos, nós nos mantivemos fortes. E a nossa força mantida através desses trabalhadores devotados, desses nossos irmãos trabalhadores, trabalhadores de todas as horas, não de última hora. Quanto à questão da pandemia, eu faço uma observação aqui. Nós somos trabalhadores, somos seres humanos, seres da criação que temos a nossa parcela. Não fugimos do que nos é devido. Não podemos sair dessa, dessa prisão sem pagar o último centímetro. Jerônimo nos deu exemplo. Eurípides Barçanufo foi vítima da gripe espanhola em 1918, mas o trabalho continuou. porque Nós sabemos que o mecanismo, a beleza da vida está em entendermos a bondade de Deus Pai, nosso arquiteto do universo grandioso, que quando um filho pede pão e dá pão não dá pedra, quando pede peixe e dá peixe não dá serpente, ele que nos dá sempre mais uma chance através da reencarnação para que nós possamos voltar, fazer melhor o que nós já fizemos de bom e reparar os males que nós tenhamos causado em existências anteriores. Jerônimo deu um exemplo dessa reparação desses males Nessa sua encarnação, onde ficou 50 anos, mas deixou um legado, um exemplo, um ensino grandioso. E, para finalizar, caríssimos irmãos, eu vou deixar aqui uma poesia da obra Parnaso Parnas de Alentúmulo, não, Poetas de Rede Vivos, psicografada por Chico Xavier, que diz mais ou menos assim. Triste viajante da floresta escura, tateando na estrada, irma e sombria. Alcancei a aflição do último dia, esmagado na sombra da amargura Mas além do pavor da sepultura, eis que a paz novamente me sorria E a ave, exalçando a graça da alegria, embriaga a minha luz vibrante pura Glória as dores da vida transitória, não traduz o meu grito de vitória Por mais que minha fé se estenda e brade, cego que torna a ver além do mundo Canto somente da luz de que me inundo nos caminhos de sol da eternidade.